0: Salve, salve, galera! Hoje eu estou aqui com Verônica Machado, mulher negra, periférica e PCD, é empreendedora social fundadora da ONG Mensageiros da Esperança. Além disso, é idealizadora do Centro de Capacitações Instituto Inovação Sustentável e diretora de Relações Institucionais. É consteladora sistêmica, facilitadora de grupos, ativista social, palestrante e escritora.
1: Você está ouvindo o podcast Periferia Empreendedora. Uma série de entrevistas com lideranças periféricas, que leva para você conteúdo sobre educação empreendedora e financeira na prática. O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí, sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente.
0: Bom, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Periferia Empreendedora com a Verônica, que já participou é, no outro episódio com a gente sobre como se adaptar à crise. É, a Verônica que trabalha na ONG Mensageiros da Esperança na Zona Norte aqui de São Paulo. Mas, nesse papo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a Verônica, que é, realiza o trabalho de mentoria sistêmica para negócios. E aí, isso é, dentro do campo das finanças comportamentais né e da constelação familiar também. Então, são conceitos diferentes aqui, é, que podem ser complicados para quem não conhece, mas a gente vai esclarecer aqui, vai trazer... É, num papo simples, num papo descontraído, esses assuntos. Então, Verônica, bem-vinda de volta. Como você está? Tudo bem?
1: Olá, Leomel. Obrigada novamente pela oportunidade, principalmente para falar de um assunto que a gente precisa tanto é na periferia, que é, é falar de educação financeira através do comportamento, é, olhar para essa visão sistêmica, que eu acredito muito como consteladora sistêmica que sou, e dizer né, que o dinheiro está mais atrelado a comportamento do que a finanças e hoje a gente precisa entender um pouco sobre isso, tanto sobre finanças e economia, a gente precisa entender o que se passa, mas olhar para o nosso comportamento para fazer a mudança, a virada de chave, a quebra de crenças que nós todos temos. Indiferente da classe social, do credo, da, de raça, né? Uhum. nós temos muitas crenças limitantes e isso afeta o nosso relacionamento com o dinheiro. Com
0: certeza, Bom, legal. Você já deu aqui uma introdução bacana sobre o assunto, mas falou aqui de finanças comportamentais, constelação familiar. Vamos por partes aqui. É, explica para gente o que, que é finanças comportamentais, esse é um campo da economia, da psicologia, às vezes o pessoal fica com essa dúvida. Então, explica para a gente um pouco do conceito em si, o que, que é.
1: é. Eu não sou nenhuma expert, eu tive que me debruçar um pouco no assunto por causa mais da parte de desenvolvimento humano que eu trabalho do que de economia. Mas hoje, os estudiosos, hoje não, alguns anos os estudiosos começaram a compreender... Que a parte exata da economia, porque um mais um são dois, né? Isso, só isso é, não bastava. Era necessário que nós olhássemos para o comportamento do investidor, de, daquela pessoa que gastava, de como a gente lidava com o financeiro. Aí envolveu a psicologia. Então, hoje a gente fala de uma economia comportamental, finanças comportamental. É um estudo super importante, não é atual, já vem de alguns anos. É, tem alguns professores aí que, que falam muito disso, né porque a gente começa a entender até sobre o comportamento do consumidor, então a gente tem que entender várias vertentes de comportamento para quem gasta, para quem investe, para como a gente lida no dia a dia com as finanças, e aí eles uniram economia com psicologia, e até um pouco de sociologia para determinar o que é economia comportamental, finanças comportamental. Eu sou daquela que gosto bastante do comportamental, porque economia e finanças eu fui... Entendendo um pouco porque é necessário para a gente poder falar.
0: E assim dá uma ideia de que é, quando a gente fala finanças comportamentais, me vem na cabeça aquela questão da razão versus a emoção, né? E na sua visão, é, como, que a gente, como que a gente atua no dia a dia? Você acha que a gente toma as nossas decisões mais pela razão, mais pela emoção? O que você acha?
1: Olha, o Lemuel, eu nem acho, tá? Tem alguns estudos que falam duas coisas muito interessantes. Uma delas é que o homem trata objetivamente o dinheiro. Então, o dinheiro para o homem é um, um como se fosse um objeto mesmo. Ele trata o dinheiro, faz um, um processo para o homem. A mulher, ela trata o dinheiro como uma ferramenta de apoio familiar, onde ela consegue estruturar... As finanças familiares, o que ela vai fazer de bom para ela e para a família. A mulher está sempre. Que é uma diferença do tratamento do dinheiro, né? O homem olha de forma objetiva, então ele precisa ter dinheiro, ele precisa pagar conta, ele precisa investir. A mulher não está preocupada com tudo isso, ela não conceitua tanto assim. Mas ela sabe a importância que o dinheiro tem para cuidar da família, para cuidar dos filhos, né? Para fazer um, um curso, para crescer hoje a gente tem que pensar que CPF nasceu para a mulher em 1962, é pouco tempo para a mulher ter autonomia financeira. Então, quando eu olho isso, né, eu sou de 1970, fazia pouquíssimo tempo que a mulher tinha autonomia financeira. E quando eu percebo essa diferença de gênero, e, e aí a gente, se a gente falar de, de gênero, com recursos recurso financeiro, a gente vai falar que o homem branco, ele ganha mais que o homem negro, que ganha mais que a mulher branca, que ganha mais que a mulher negra. Ou seja, no patamar, a mulher ganha menos, brancas ou negras, e o, a mulher negra ganha menos que todo mundo. E o que, que a gente? Por que, que eu estou falando disso? Porque o tratamento com dinheiro faz é, um pouco desse processo de do que eu olho para o dinheiro, do que ele significa para mim. Então, a mulher nas periferias, e a gente está aqui falando, né, de, de periferia, elas são na grande maioria a rimo de família mesmo quando elas estão encarceradas, elas ainda continuam né, nesse papel, não tem alguém que ocupe o papel dela, isso é estatística, isso é pesquisa, e ela precisa se preocupar com o uso adequado dos recursos para o mês dar, para ela poder colocar comida na mesa e, e estruturar. Então, daí a gente já começa a entender o comportamento em relação a finanças, porque o homem tem um comportamento X, a mulher tem um comportamento Y e já se difere. Agora, Falando da Verônica, ao longo dos anos eu fui entendendo que eu tinha que aprender a lidar com desejos e necessidades. Então, há uns anos atrás eu, eu dei aula para criança, hoje eu não dou mais aula para criança, mas eu já dei lá atrás, de educação financeira, e a primeira coisa que a gente ensinava para criança era ela me identificar o que era desejo e o que era necessidade. E a partir daí que eu me apaixonei pelo comportamento humano em relação a dinheiro, a relação às finanças. Por quê? Porque a gente começa a perceber que nós, às vezes, somos adultos infantilizados. Que a gente tem birra, que a gente tem manha, que a gente quer fazer o que não pode. Mesmo sabendo que não pode, mesmo adulto já, a gente cresce ainda com aquele... É, desejo infantil, de realizar só os desejos e esquece da necessidade. Aí é a partir daí que eu começo a trabalhar educação financeira comportamental, através do desejo e da necessidade. Legal.
0: E você falando também, agora essa, essa, esse seu comentário, me lembrou também essa questão do, dessa visão infantilizada que às vezes a gente tem, né? Da gente é, valorizar mais a recompensa hoje né, do que a, a gente se sacrificar hoje para ter uma recompensa melhor no futuro, né? É, então, eu vejo que isso é um pouco das finanças comportamentais no dia a dia, né? Então, é, fala um pouco mais disso, dá um exemplo um pouco mais concreto para a gente com relação a isso que você comentou, é, do desejo versus necessidade, da questão da recompensa hoje é, versus a recompensa amanhã... É, dá, um, dá uns exemplos práticos assim, que você já viu no seu trabalho, no seu dia a dia, para a gente... É, é, ilustrar melhor essa conversa.
1: Tá, vamos lá. É, quando a gente tá falando vamos, vamos primeiro do infantil a criança, tá? Pra criança quando você fala, a criança chega na mãe e fala, mamãe, tô com fome e a mãe apresenta um prato de comida, arroz, feijão, uma proteína, uma verdurinha, salada e a criança não quer aquilo ela até rejeita aí a mãe apresenta alguma coisa que, é, que ela gosta, que no meu caso eu sou uma criança de 51 anos, que eu adoro, McDonald's e até o MEC tem uma professora que ele fala, fome de MEC. Eu sou aquela criança adulta que tem fome de MEC. Mas qual é a necessidade da criança? É a necessidade de, de alimentar-se, né, de suprir a sua necessidade básica da fome? Ou ela quer alguma coisa diferente? Então eu começo explicando para a criança que a necessidade é de alimentação. Ela precisa matar a fome, ela precisa saciar esse... É, essa necessidade básica. O MEC é uma recompensa, é um desejo, é alguma coisa que ela pode sim ter, que não é para anular, não é para não ter. Mas, já pensou uma criança comendo MEC todo dia? O não que seria, dá. né? Que nós, nós todos, eu também. Eu, eu não como MEC todo dia por conta da idade também, né? Eu morreria. É. mas na criança, a gente vê que ela é imediatista. Toda hora ela quer uma recompensa. Mas agora vamos para o adulto. Então vamos imaginar um adulto que ganha R$ 1.500, que é uma média aí do, do salário, quando estavam as pessoas do C, começando a ter uma média a partir de R$ 1.500. Com R$ 1.500... O que, que a gente tem que listar que são necessidades? Então, alguém que paga aluguel precisa pagar o aluguel, a prestação da casa, precisa ir ao mercado para fazer compra, precisa pagar energia elétrica, precisa pagar água e todo mundo gosta de ter uma internet ou uma TV a cabo aí para se, né, a gente não tem dinheiro para ficar indo no cinema, a gente prefere pagar todo mês esse entretenimento. Quando eu listo, eu chamo isso de necessidade, então dentro da minha casa eu tenho a necessidade de suprir todo esse consumo, que é um consumo fixo, que é um consumo importante, mas o que, que eu não posso deixar de colocar dentro desse valor, uma necessidade que é um desejo de lazer, de entretenimento, que quando a gente olha, não é bem só um desejo, é uma necessidade, esparecer, sair, pelo menos ir a um parque, alugar uma bicicleta, ou ir a um parque, fazer um piquenique, aí tem que ter o um lanche. Então, quando eu começo a listar necessidades e desejos, eu começo a entender que não é para eu me punir, para eu não ter os desejos. Eu também posso ter, mas isso tem que caber no meu orçamento. Eu preciso prever isso. E eu não consigo todo dia ir para o parque com 1.500 reais. Eu não consigo. Uma pessoa que ganha só isso, ela dificilmente ela vai incluir tanto lazer como eu estou falando. Mas aqui começa a verdadeira economia com Comportamental. Eu supro as minhas necessidades básicas e incluo um desejo. Mas eu incluo um desejo não para aparecer como um status. É um desejo que vai me fazer bem, que vai fazer com que eu fique estável emocionalmente, que eu tenha prazer. O que acontece, geralmente, aí vem para um outro exemplo, é alguém que ganha R$ reais e tem um tênis de 600 não bate, a conta não bate Porque eu posso ter um tênis de 200 E não um tênis de 600 Veja bem, um tênis de 600 daria para comprar três tênis Então qual é o processo? É um processo O tênis de 600 me dá um status Ele me leva para algum lugar Ele faz com que eu pertença a algum grupo Mas será que é o grupo Que o meu recurso financeiro me permite? Ou é um, um grupo Que eu quero, que eu imagino Que eu desejo então eu começo a perceber que enquanto adulto eu também tenho outras vertentes comportamentais que fazem com que eu toda hora queira viver do desejo e não da necessidade. Porque supri Suprir a minha necessidade não me leva para grupo nenhum. Eu preciso sobreviver. Agora, um tênis de 600, uma camiseta de marco, uma bolsa, um sapato de marco, um boné de marco. Podia dia eu tava com um garoto que tinha um boné de não sei quantos mil. Eu falei, Jesus, você não tem medo que alguém passe e pegue esse boné de você? Ele riu. Mas, o que é isso? É a pessoa querer suprir uma necessidade, uma um desejo que nesse momento não tem por que ser, não tem, não cabe no orçamento. Então eu sempre faço. Um
0: desejo você... que parece que vem dos outros, né?
1: Isso, é é para suprir. A sociedade
0: suprir. coloca para mim como algo que eu tenho que ter para ser bem sucedido, né? Alguma coisa assim.
1: é, é para suprir um ritmo e um ritual não natural, mas que a sociedade impõe porque eu não tenho firmeza naquilo que eu quero aí por que, que eu fui para finanças comportamentais? porque eu preciso me conhecer, quando eu não me conheço quando eu não trabalho autoconhecimento o que, que acontece? a sociedade me influencia então eu preciso mesmo pertencer a algum grupo, eu preciso comprar aquele produto que todo mundo tá usando que a gente fala né, de manada quando a pessoa tá vendo uma promoção ela nem pode, mas ela tá lá no meio então para que isso? Isso. Será que eu preciso daquilo? Eu sempre aconselho para os meus jovens. Eu, eu falo muito com os jovens sobre educação financeira comportamental e que serve para qualquer um de nós. Toda vez que você for fazer uma compra, qualquer compra que seja. Se pergunte, eu preciso disso para quê? Hoje eu quero um tênis de 600 reais Porque eu preciso fazer uma caminhada E vou, fazer, vou virar atleta E aí eu preciso mesmo de um tênis Que vá suprir as minhas necessidades de atleta Ou eu quero comprar um tênis de 600 reais Porque a galera está comprando Porque o colega, porque aquele grupo tem Então quando eu começo a fazer questionamento antes É só a gente fazer 5 minutos antes da compra a hora que eu começo a perguntar para que, que eu quero aquilo, olha, como a gente desiste de compras, e eu tô falando da Verônica fazendo isso também esse final de semana eu tava numa feira, eu gosto de roupa autoral eu tô trocando todo o meu guarda-roupa para roupa autoral, roupa de artesão né, que eu curto e tinha um macacão lindíssimo, era 180 reais, não era caro, mas eu não fui para a feira para comprar uma, um macacão de 180 reais. Eu fui para a feira para desmontar a feira, porque as minhas meninas estavam lá. Então, eu, eu tive que olhar para o macacão, Tô com vontade até hoje, peguei o contato da artesã, ela é do Rio e tá tudo bem, eu vou ter, ela não vai, se Deus quiser, ela não vai vender todos, ela que, ela que fez, e eu vou conseguir ter, mas naquele momento, eu não precisava, porque eu não saí da minha casa para fazer isso, aquilo era só um desejo, que eu consegui, com cinco minutos antes, olhar bem e falar, Verônica, você não precisa desse macacão hoje no teu guarda-roupa. Então, dá para esperar. O Natal está chegando, vou querer uma roupa bacana no ano novo. Beleza, então a gente vai poder comprar bem mais para frente. Mas as pessoas, infelizmente, por convenção cultural, elas não fazem esse questionamento e elas vão por impulso. Que aí é uma outra coisa que é importante a gente falar. Compra por impulso para você se adequar a um... Padrão da sociedade, não num padrão do, da Verônica, da pessoa física, mas em alguma coisa que eu tô trabalhando porque eu preciso agradar externamente pessoas e não a mim mesma, entende?
0: Eu acho que essas compras por impulso, essas compras motivadas pelo desejo, elas acontecem bastante, né? Até quero comentar aqui que é difícil a gente ter um comportamento financeiro. É, adequado às vezes ao que a gente, é, a nossa realidade, né? Porque é, as empresas fazem um marketing muito forte, né? Às vezes é o nosso ídolo que usa aquele tênis, aquele celular, e a gente quer porque a gente se identifica com ele e tal. É, então, assim, as empresas, elas também sabem sobre esses conceitos de finanças comportamentais, né? E, e aí eu, eu acho legal esse papo que a gente está tendo, justamente para trazer esse conhecimento para o outro lado, para os consumidores, né? Porque eu acho que dessa forma a gente consegue criar é, mecanismos de defesa para não cair nessas ciladas. Né? E eu acho que um exemplo de, desse que a gente está conversando do desejo versus a necessidade, né? É, achei muito legal esse, essa dica que você deu. Sempre que for fazer uma compra, né, olha para dentro. Né? É você que quer mesmo isso ou é a mídia que está falando para você comprar? São os seus amigos? E aí eu vou além. Né? É, dá um tempo. Né? Porque assim sempre que a gente vai comprar alguma coisa, o indicado é a gente pesquisar preço. Né? Então, nesse processo de esperar um pouco, não faz a compra na hora, faz a pesquisa pechincha, porque dentro desse período que você está pesquisando o melhor preço, você vai sentir se aquilo é realmente uma necessidade ou se é um desejo, porque às vezes você não estava precisando, a vontade passa e você acaba é, não precisando ter aquele gasto ou até muitas vezes contrair uma dívida no cartão de crédito, né? porque no exemplo que você trouxe ganhando R$ 1.500 para comprar um tênis de R$ 600, eu vou precisar usar o meu cartão né? eu vou precisar contrair uma dívida ali é porque o cartão de crédito é, sim, uma dívida. É, é,
1: é o cartão de crédito... Vamos falar um pouquinho do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é um processo que eu tenho que saber usar. Por exemplo, tem gente que viaja com milhas, com, com, com brindes que tem. Mas o cartão de crédito, ele tem que fazer parte do meu orçamento. Ele não é algo, algo além do meu orçamento. O que as pessoas usam erroneamente é o cartão de crédito como um poderoso <risos> extensor do meu... Da minha situação financeira, né? Porque eu tenho no cartão 5 mil de limite, então eu ganho 1.500, mas eu tenho 5 mil do cartão. Então, na verdade, eu ganho 6.500. Mentira! Isso é mentiroso, isso é enganoso, isso é burlar. Eu me auto-sabotar. Então, o cartão... É lógico que... Eu, Verônica, você pode ter um cartão de, com limite de 5 mil? Podemos. Mas o que, que eu preciso entender? Vamos imaginar. Eu tô, Vamos imaginar que a pessoa esteja resolvendo mobiliar a casa. Ela vai casar e ela precisa mobiliar a casa. Ela está com esse planejamento. Então, um cartão com um valor desse vai ajudar bastante. Mas, se ela pegar esse valor e diluir... O que ela vai pagar todo mês? Ela tem, que, ela tem que colocar esse valor dentro do orçamento dela. Então, vou comprar lá a cama, vou comprar a guarda-roupa, vou comprar o quarto e a sala. Com 5 mil reais, se me convidar para comprar, dá para comprar, vai ficar lindo, vai dar tudo certo. Uhum. Só que eu vou pagar 500 por mês. Então eu vou fazer em 10 vezes e vai ficar 500 por mês esses 500 que eu tenho já para pagar o cartão, eu não posso incluir mais nada, eu tenho uma dívida no cartão para pagar de 500 reais aqui é que está o problema por quê? Porque o cartão é alguma coisa que eu não vejo sair e vai vir a fatura, o mês que vem, eu não tô muito me importando muito, eu não tô nem aí com a fatura. E aí quando a fatura chega, eu também encontrei outras contas, eu fiz mais dívida. Então não é só 500, eu tenho 500, mais 200 de não sei o quê, mais 100 da Boticário, da Natura, da Avon, todas essas lojas que né, a mulherada compra. E vira uma bola de neve e aí eu tenho o quê? Um problema sério para pagar o cartão. E o, ju, o pior juro do Brasil é de cartão. Que ah, vai deixando a gente endividada. Cartão e banco, né? O tradicional, a gente tem juros que só um dos poucos países que pratica você sabe melhor do que eu, é o Brasil. Então a gente precisa tomar cuidado. Então cartão, quando alguém me pergunta assim, mas a senhora tem cartão? É, eu evito. A gente tem em casa cartão né às vezes precisa mesmo tal mas eu evito porque eu faço esses cinco minutos por exemplo a menina do, do macacão falou para mim ah eu divido no cartão eu falei mas eu nem tô com cartão ainda bem porque quando ela falou eu divido no cartão eu falei ah se eu tivesse com cartão mas eu tive essa coisa dos cinco minutos antes eu passei pela feira eu tava com meu marido e ele falou para mim, ah, você precisa disso agora? Eu falei, não, eu não preciso mesmo, você tem razão. Não tomei nem Coca-Cola, que eu sempre acho que preciso tomar Coca-Cola. Então, falei, se eu não tomei a Coca, por que, que eu vou precisar de um macacão? E consegui vir e ler se não gastei cartão de crédito, não comprei nada que eu não precisava, mas as pessoas não têm o olhar adulto do cartão de crédito. Ela tem o olhar infantilizado, porque ela tá, tá deixando de ser é, uma pessoa organizada e controlada Para ser uma pessoa imediatista E o comportamento imediatista Ele faz com que a gente perca a mão no dinheiro E a gente se endivida O país o Brasil é um dos países de mais endividados que existe no mundo Porque a gente tem uh, o comportamento muito imediatista A gente quer agora, a gente quer satisfazer Ah, se eu morrer e agora tem morte que a pessoa passa a herança da dívida, cuidado, é, né?
0: Dívida então
1: eu acho que esse processo precisa ser melhor é, orientado, principalmente nas periferias.
0: Uhum. 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 No, e, e essa dica que você trouxe do seu dia a dia, né, é, pode servir também para quem está escutando a gente e tem e costuma fazer essas compras por impulso, às vezes na internet no shopping, vim na rua e tal. Quem tem muita dificuldade de se segurar, essa é uma dica boa. Sai sem o cartão, deixa o cartão em casa, né? Quem tem muita dívida no cartão, porque essa ideia de que o, o, o seu limite do cartão é uma extensão do seu salário é algo muito comum, mas que está equivocado, né? Está errado a gente pensar dessa forma, porque o cartão de crédito é sim uma forma de dívida, e das mais pesadas, né? Porque, é, como você bem falou, os juros no Brasil é um dos mais altos do mundo e o do cartão de crédito, um dos mais altos do Brasil, né? Então, assim, é, depois para não conseguir pagar essa parcela do cartão de crédito, né? Ou pagar o cartão de crédito inteiro, aí entra no rotativo e, e aí a gente tem. É mais uma dificuldade, né? E assim, você comentou que para a gente evitar essas armadilhas é, é muito importante esse controle financeiro, saber é, se a gente tem um desejo, quer comprar um tênis novo, beleza, vamos se organizar para isso. Né? Não vamos fazer no susto, é, não vamos fazer para se enrolar depois. Então, é, isso já foi falado em vários outros episódios, né? A questão do controle financeiro, que é você simplesmente anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, ter ali uma ideia dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis por mês, né? Que aí com certeza você vai conhecer melhor as suas finanças e é, você está trazendo agora essa questão do conhecer a si próprio melhor para também ter as finanças mais organizadas. Mas então vamos entrar um pouco nisso, né? Como a gente pode se conhecer melhor? É, é aí que entra a tal da constelação familiar do seu trabalho, né? O que, que é isso? Explica um pouquinho é, desse exercício de autoconhecimento.
1: É, eu trabalho com autoconhecimento há alguns anos e acho super importante. Eu acho que depois dos 30 anos, com 32 anos, eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para dentro. Pelo meu comportamento, eu sou muito... era... Hoje eu, hoje eu tô bem diferente, mas eu era muito é, explosiva e imediatista, tudo pra mim era pra ontem. Quando eu comecei a, a me perceber, eu falei assim, nossa, preciso mudar isso, porque isso me prejudicava, eu sempre estourava, falava o que eu pensava, e não tá errado falar o que pensa, mas você tem que saber como falar. Escolhi isso as palavras me levou certas, com... né? É, isso me levou para estudo mesmo de comportamento, e aí eu conheci algumas vertentes bem interessantes para autoconhecimento, uma é muito bacana que eu gostaria de citar, que é a abordagem integral do filósofo Ken Wilber, ele traz os níveis de consciência, foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer lição de casa em alguns níveis de consciência. E junto com a abordagem integral, eu conheci em 2012 a constelação familiar. Eu fui me constelar e aí eu comecei a entender o que, que era aquilo. E o que, que era física quântica, porque parecia alguma coisa mágica, parecia algum fenômeno espiritual, mas eles falavam que não era. E eu comecei a a buscar e conheci o criador, hoje chamado pai da constelação familiar que é o Bert Hellinger, um senhor que faleceu em 2019 e que estudou muito comportamento e principalmente viveu num processo de uma tribo, da tribo Zulu e começou a perceber que lá eles não tinham problemas familiares eles resolviam os problemas familiares e ele criou três leis que a gente intitula, ele intitulou as leis do amor, que são a lei do pertencimento. Então, imagina um sistema familiar. Pai, mãe, né filhos, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, todo um sistema familiar, porque a gente veio de algum de alguém, né? Nós somos parte desse sistema, a nossa ancestralidade existe. E aí ele fala que a primeira lei é a lei do pertencimento todo mundo pertence àquele sistema familiar. Então no dia a dia eu falo assim, ah, eu não gosto do meu primo e eu excluo meu primo do sistema, eu não falo mais com ele, não ligo para ele, nem lembro o que eles dizem. Ah, não gosto da minha mãe porque eu briguei com ela. Eu também excluo a minha mãe. E aí o Bert Hellinger fala que toda vez que eu faço uma exclusão, eu tiro alguma coisa importante do hoje. Eu tiro alguém do sistema, mas hoje eu fico sem. Então, isso pode desencadear desequilíbrios emocionais, financeiro. Eu, porque é como se tivesse um buraco faltando e eu para honrar ele. Fala que a gente honra essas coisas, a gente acaba perdendo, né? E aí eu fico, posso ficar até sem emprego, porque eu estou excluindo alguém do meu sistema familiar. Então, ele fala que todo mundo pertence, eu não preciso conviver amorosamente com todos, mas todo mundo pertence, eu não posso excluir ninguém. O outro é hierarquia. E essa da hierarquia, ela combina muito com nós brasileiros. A gente está sempre ocupando o lugar de outras pessoas. Então, imagine que você seja o filho caçula e que você tem um irmão mais velho, meio descabeçado, meio irresponsável, e você, como caçula, tem mais responsabilidade. Aí, os seus pais começam a pedir tudo para você. Ah, porque o Lemuel é mais centrado, mais responsável, o João não é... E aí você passa a ter um papel de filho mais velho, filho responsável, aí você ocupa um lugar que não é teu e, consequentemente, você carrega um fardo também que não é seu. E isso acontece muito com as mães brasileiras, porque a gente fala, ah, eu criei meu filho sozinha, eu faço papel de mãe e pai. Não, você faz papel de mãe responsável, mas faltou pai. Eu não posso ocupar esse espaço, por quê? Quem veio primeiro merece respeito. Então, na hierarquia, ele fala uma coisa muito importante, que é honrar pai e mãe. O que, que lembra isso? Lembra a Bíblia, né? Por isso que eu relacionava a religião. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com os caminhos. Pai abre caminho para a vida. Então, quando eu me relaciono bem com o meu pai, eu melhoro a relação com a minha carreira, com o mundo, com as escolhas grandes que eu faço. Mãe, é cuidado, é zelo. Então, o dinheiro o bem-estar, relacionamento amoroso, é com a mãe, então honrar pai e mãe é estar bem e agradecer pela vida que eles nos deram, então eu não posso julgar minha mãe e meu pai, eu não posso cobrar deles mais do que eles já vieram para me dar, eles nasceram para me dar vida, mas eu quero a vida, eu quero a herança, eu quero o dinheiro, eu quero a atenção, eu quero muito mais. E aí eu desequilibro, aí parece que eu sou mais importante que os pais, que eu sou mais importante de quem veio primeiro. Então, a hierarquia é legal para a gente se situar.
0: E a última. Isso acontece só um comentário isso acontece no caminho inverso também, é, por exemplo, no meu relacionamento com meus filhos, é, isso Sim. também vai me afetar. Do mesmo jeito, assim.
1: Totalmente. Toda vez que eu tenho... Pensa assim, os meus eu honro coisas dos meus ancestrais e quando eu enquanto eu não me liberto, eu não liberto os meus descendentes. Então, eu conflito com os meus filhos, com os meus netos e eles podem reproduzir padrão. Sabe quando a gente fala assim, nossa, nessa família todas as mulheres foram abandonadas. Aí tem algumas... É filosofias que fala da maldição familiar, Você já ouviu falar disso? A maldição familiar na na constelação, ela fala da repetição de padrão. Eu preciso Bloquear esse padrão, entender por que, que eu tô repetindo um padrão, honrar minha ancestralidade, mas daqui para frente me libertar para libertar meus descendentes. Isso é muito importante. E, é, e se a gente levar isso ao pé da letra, a gente começa a ter uma vida mais fluida, principalmente amorosamente falando e financeiramente falando. A última lei é a lei do equilíbrio. Equilíbrio entre dar e receber. Eu, Verônica, tenho a ONG, fui, sou fundadora da ONG, imagina o quanto eu vivi errado, eu só doava, 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 até chegar o um momento que eu fiquei sem nada, fiquei sem saúde, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Isso aconteceu, não estou falando que é um exemplo assim, hipotético, aconteceu literalmente. Em 2015, quando chegou no fim de 2015, eu não ganhei nem presente de Natal dos meus filhos. porque Eu estava tanto em desequilíbrio, estava tanto doando, que eu, eu falava o quê? Para o universo eu não preciso de nada. Quando você está em desequilíbrio, que a balança pende, aí ele fala que equilíbrio é você doar 50% e receber 50%, você... Fica é, achando que quando você doa mais, você está falando para o outro que ele não tem competência, que você é melhor que ele. Mas isso é inconsciente, né? Mas se a gente avaliar friamente, você vai estar tá falando... Imagina o um marido que você ama mais do que ele ama a esposa. Vai chegar uma hora que ele empapuça. Ele fala, não, que chatice. Aí o que acontece? Ele arruma uma Amante. A, ou a, ou a, quando a gente fala de constelação, a amante ela veio por, de um excesso, ela é um excesso, ela faz o papel de desequilibrado mesmo. Ela, ela, ela se envolveu, ou, ou a gente perdeu a mão no, no sentimento, perdeu a mão no financeiro, aquela relação se desestruturou. Aí tem que entrar alguém para equilibrar. Olha que louco, né? Eu não sei viver de forma equilibrada, eu trago para o meu relacionamento uma terceira pessoa. E faz com que até o amor que exista desapareça, porque quem que perdoa a traição? É muito difícil. Então, o Bert Helling trazia para gente que se eu viver as três leis do amor em ressonância com a minha vida equilibrada, vai estar tudo bem, porque eu vou saber o meu lugar no mundo, eu vou saber o lugar que as pessoas têm no meu sistema, eu vou saber me posicionar adequadamente e eu vou dar e receber em equilíbrio. Tudo, amor, dinheiro, é, trabalho, tudo que, que eu puder dar, eu dou 50%. É como esse bate-papo nosso, eu falo um pouco, você fala um pouco. E a, e a lei do as três leis do amor eu uso para quê? Para estruturar o negócio do microempreendedor que eu atendo e começa por dentro, porque como eu percebo essas coisas olhando para dentro, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com os meus processos internos de medo, de doação, onde que papel que eu estou ocupando? Será que eu estou ocupando o papel da Verônica mãe? ou estou ocupando o papel da filha? De vez em quando, eu e a minha filha, a gente fica se perguntando, opa, vai para o seu lugar de filha e eu venho para o meu lugar de mãe. Porque como ela é muito madura, às vezes a gente tá, percebe e estamos fazendo um outro papel,
0: mas é isso é importante, também, né? né? Tem, que, tem que aprender a dividir também, né? E eu acho que muito do que você está falando acontece sem a gente perceber, né? De uma forma natural e por isso que é importante a gente saber dessas questões comportamentais dessas questões é, dessa, é, desse auto, da necessidade do autoconhecimento que você traz da constelação familiar com esse papel. Né? Então aí são dicas que a gente pode acabar percebendo isso no nosso dia a dia. Né? Mas eu queria colocar um pouquinho mais de atenção é, nesse comentário que você fez e que acontece muito né, na periferia da mãe solteira, da, a, da mãe solo, né, como dizem também, é, que é uma mulher que ela coloca a família na frente dela, ela coloca os outros na frente dela, como você falou né, no, no começo da, da ONG, que você doava muito mais do que recebia, não tinha essa terceira lei é, da constelação que você falou do, do equilíbrio, né, do dar e receber. Então, é, que, que mensagem você dá, assim, se você pudesse... É, conversar com essa mulher que está mais doando do que cuidando da própria saúde, cuidando das próprias finanças é, que, que conversa que você teria com ela?
1: Ó, eu, eu preparei uma frasezinha aqui que eu hum. vou, vou te falar que é bem interessante e a gente volta nesse processo o relacionamento com o dinheiro é um reflexo da visão de mundo das pessoas isso, para mim, fala muito do dia a dia, porque a mãe solo, às vezes, ela não teve apoio, ela não teve uma rede de apoio, ela não tem maturidade, porque às vezes é uma menina que está sendo mãe solo, ou ela, ela postou num relacionamento muito mais que 50%, e ela, esse cara foi embora, ou tá preso, ele realmente não assumiu a responsabilidade, e ela começa a esquecer de tudo. Então, ela passa a trabalhar 100% para alguém, para o filho, para a sociedade... Para mostrar que ela não é uma perdida, que ela tem responsabilidade... E o que, que ela vai negligenciando? Ela mesma. Ela não se cuida... Ela, ela, às vezes, pode até ir no salão fazer unha fazer cabelo... Mas ela não cuida da saúde mental... Ela não vai ao dentista... Ela não vai ao médico ela não, não tira um, cinco minutos de ócio para fazer nada, sabe? Só para descansar, para ficar com ela mesma. Ela não busca até um, um processo interno de acalmar os pensamentos, porque a gente, muita gente tem religião, né? E busca na religião um acalento, mas eu estou falando de de meditação, de acalmar os pensamentos, de olhar mesmo assim de forma mais calma para a vida, para tomar decisões mais centradas, assertivas. Quando eu não olho para dentro, eu não consigo tomar boas decisões. Eu estou tomando decisões também por impulso. Por que que a gente fala que o financeiro é comportamento? Porque tudo eu tô no piloto automático. Eu não tô percebendo o prazer do caminho. Então, o que que eu digo para essa mulher? Você está comendo a maçã e está saboreando? Ou você está engolindo aquela massa branca e não está percebendo o sabor? Você está comendo morango e está sentindo o quê? Você está tomando um banho, está deixando a água escorrer e você está tendo prazer com ela. Você está usando um perfume, sente o aroma desse perfume. Você está comendo uma feijoada que todo mundo come e gosta. Você está saboreando esse feijão, essa carne. Viva o momento real do aqui e agora, que é uma coisa que a gente tem dificuldade. Então a gente não olha para dentro porque a gente está no piloto automático e não dá tempo de olhar para dentro no piloto automático. Eu tô vivendo além das minhas possibilidades do que eu deveria quando eu olho para dentro eu tô prestando atenção no aqui no agora, então o meu recado é, você que é mãe solo ou você que está vivendo no piloto automático se perceba e perceba o caminho porque aí dentro desse processo de se perceber e perceber o caminho você vai ter decisões mais assertivas, inclusive financeiras eu acho que esse é um processo
0: difícil de aceitar, né? Uhum. E uma dificuldade de falar não para algumas coisas, né? É, às vezes isso acontece nos negócios também, né? Alguém pede um desconto, por exemplo, fala que quer pagar menos e você acaba aceitando porque está sem, é, sem cliente e tal e acaba tendo essa dificuldade para falar não, né? É, então, assim, você comentando isso me veio na cabeça essa, esse exemplo também. É que é importante muito natural, que a gente sabotar,
1: né? não, né? A gente se sabota, Lemuel, isso se chama autossabotagem, uhum. mas a gente também, eu, eu acho que eu devo falar que é muito importante, é a gente ter autorresponsabilidade para cuidar de si mesmo, porque eu também não posso depositar na mão de outras pessoas a minha felicidade, eu não posso falar assim, ah, eu tomei tal e tal decisão porque a fulana, a ciclana, minha mãe, minha família, sei lá, queria. Isso se chama passar o bastão da responsabilidade para o trem. Agora, a autorresponsabilidade faz com que eu me enxergue como de fato eu sou. O que, que é bom para mim? E tem gente que não sabe responder o que é bom para si. Então, o primeiro passo é, olha para dentro. Nós somos uma cebola, cebola você vai descascando, descascando, até chegar ao núcleo, né? E nós somos assim, estamos na casca, então a, a casca grossa da Verônica, que fala tudo objetivamente, não é a essência da Verônica, que tá lá dentro, lá no miolo, e eu preciso ir descascando, eu me lembro a primeira vez que alguém falou para eu descascar, e eu fui descascando, na quarta camada eu chorava sem parar, porque eu não me reconhecia. Então, a gente precisa ir descascando, olhando, se conhecendo, avaliando o que eu quero para a minha vida, avaliando o caminho que eu estou passando e sentindo o caminho para que a gente não se perca nele. Né? Uhum.
0: E, e aproveitando o caminho também, né? essa a jornada, né, porque a gente fica muito, pô, o meu objetivo é esse tá uma coisa distante, tá uma coisa e a gente tá sempre vivendo no futuro né, a gente sempre quer mais a gente chega lá e, pô, qual vai ser o próximo passo e tal, e a gente não para pra aproveitar o momento, o presente né, é, a jornada é, até chegar no nosso objetivo, que, que é o bacana, que é o legal, que tem que ser o prazeroso, né porque acho que é, esse é o poder do aqui agora, né? do
1: agora né? Lemuel, quando a gente está falando Do poder do aqui e agora Tem até um livro com esse título uhum. é, Quando você começa A perceber que a vida está No aqui e agora A vida está uhum. nesse momento que nós estamos conversando O que vai acontecer quando você desligar E a gente for embora é um outro momento. Esse momento eu tenho que aproveitar. Então, assim, olha que oportunidade bacana de eu falar o que eu penso, da gente trocar, de poder realmente explanar aquilo que eu mudei, porque eu mudei através desses pensamentos e comportamentos. E ser um exemplo para pessoas que queiram mudar também. Porque a hora que eu comecei a olhar o aqui e agora e sair do piloto automático e comecei a descascar essa cebolinha que é a Verônica, eu comecei a ver coisas tão diferentes, comecei a me perceber diferente, minhas potencialidades, comecei a perceber coisas que eu precisava mudar em mim, comecei a me interessar por estudar outras coisas, comecei a querer outras coisas que eu nem sabia que eu queria,
0: Isso porque trouxe... eu não me conhecia. Uhum. Isso te trouxe novas características como ser humano? É, tipo assim você passou a ser uma pessoa é, mais segura de si, mais, mais empoderada, enfim você percebeu essas, alguma mudança?
1: Bom, a mudança comportamental e ela ela traz benefícios. Ela traz autoconfiança, ela traz autoestima elevada, né? Ela trabalha muito a autoestima. Ela faz você ser mais curioso. Eu tinha, eu, eu gosto muito de filosofia e a, e todo filósofo fala que o mais importante é a pergunta e não a resposta. Então eu comecei a fazer mais questionamento. Então eu voltei até a... É, de buscar, de querer mais. Ah, é só isso. Não, deve ter mais alguma coisa. Então, eu diria que... Eu, eu, hoje eu tenho 51 anos, eu faço essa busca desde os 32. É, eu diria que eu sou uma outra Verônica. E, e cada vez mais é, consciente das minhas limitações. Que eu não sou a Mulher Maravilha. Eu não sou perfeita, eu não sou... É aquela que pode fazer tudo sozinha porque eu achava que eu era, viu meu amor? eu achava que eu podia dar conta durante bastante tempo eu fui mãe solo, né, eu separei com a minha filha muito pequena então eu achava que ele não tinha responsabilidade nenhuma e que tava tudo bem eu, eu trilhava esse caminho e depois eu fui percebendo os enganos que eu cometi no caminho, mas também hoje, que é uma coisa que a constelação fala muito forte não tem nada errado eu entreguei aquilo que eu sabia naquele momento. Então, até hoje, se você tem um processo financeiro crítico, está endividado, tá, não sabe gastar, usa erradamente o cartão de crédito, tá tudo bem, não precisa se matar. Hum. A partir de hoje, que você toma consciência de quem é você, começa a fazer um plano de vida de felicidade que você vai ter escolhas mais assertivas, olhando para dentro e percebendo. Você está agradando a você mesmo ou está agradando o externo? Toda vez que eu agrado o externo, eu estou deixando alguém tomar conta da minha vida. Então eu sempre opto hoje, né, depois de 20 e poucos anos lutando com isso, eu opto em eu mesma tomar as minhas decisões, porque se eu errar, fui eu, se eu acertar, fui eu. Então eu não deixo mais nem marido, nem filhos, nada, ninguém tomar as decisões. Às vezes eu tô com uma roupa e eles falam assim, eu sou meio estranha, né? Então eles acham que eu tô esquisita. E eu falo, esquisita pra quem? Pra vocês ou pra mim? Porque o espelho me diz que eu tô ótima. E aí isso fez com que eu percebesse que eu... Lido melhor com as minhas emoções, que tá aí a chave. E eu não sou perfeita, viu? Eu ainda tenho muitas é, lacunas emocionais para preencher. Sim. Mas eu todo dia eu tento preencher alguma para que eu seja, me torne uma pessoa mais lúcida, que tenha discernimento e que lide melhor com o material.
0: E eu acho que é uma coisa para a vida toda, né? Essa busca por esse autoconhecimento, a gente está todo momento também é, mudando de ideia mudando os nossos é, horizontes, os nossos objetivos. Então, acho que é uma construção que ela continua né? durante, durante a vida. E, e é muito legal e importante esse papo que a gente está tendo para que as pessoas entendam que elas podem tomar o controle sobre elas próprias, né? É, sobre o comportamento que elas têm e, ao mesmo tempo, saber que é, as externalidades, é, que a gente não tem controle sobre tudo, né? É, muitas vezes a gente fica mal porque não consegue, é, porque está com muitas dívidas, por exemplo, né? ou porque é, a, o projeto do nosso negócio não funciona como esperado. Né? Saber que a gente é, não tem o controle sobre tudo e, e trazer um pouco dessa tranquilidade. Né? É, aproveitar a jornada, a caminhada, aproveitar o presente, porque o passado já era e o futuro é de Deus, né? Então... A gente tem que ver o que a gente pode fazer no aqui e agora. É, e aí a gente comentou aqui um pouco sobre você, é, mas você tem algum outro exemplo, assim, prático, não precisa citar nomes, né? Mas de alguém que é, chegou para fazer a mentoria com você, estava com algum problema e a mentoria foi se desenvolvendo, essa pessoa é, conseguiu melhorar. É, algum exemplo prático, alguma coisa específica que aconteceu que você... Gosta de lembrar e poderia compartilhar aqui?
1: Eu, eu vou falar dois que me, me marcaram bastante. Um deles, é, eu fiz uma mentoria com uma pessoa que estava fazendo uma... Estava perdendo o negócio, ela estava fechando, falindo, ela estava bem mal. E a gente trabalhou essa parte mais emocional dela, fez constelação, olhamos para isso e hoje eu não a reconheço. Hoje ela, eu a vejo me dando conselho acho muito engraçada, muito legal O negócio não tá aberto mesmo, fechou ah, tá. Mas ela tá muito bem em outra, outra carreira Ela tinha já uma profissão E ela não tava mais tendo sabor na profissão E de repente, com o fechamento do negócio Ela percebeu que ela podia tratar esse... Esse, essa outra profissão como um grande negócio, não, não como uma coisa chata, taxativa. E ela, re, ela refez a ro. Eu fui dar aula num SASF, num, que é um serviço do governo de apoio a famílias. E eu fui dar para os educadores do SASF. E lá tinha uma moça que ela estava... Ela é, tinha um gasto descontrolado e nós fizemos aí um trabalho para ela começar a se organizar, fazer diagnóstico, tirar da, da bolsa o cartão de crédito, porque ela tinha que continuar pagando, então ela tinha que perceber que não dava para usar. E depois de nove meses, ela tava, ela conseguiu né, se organizar e ela já tinha com o marido fundo de garantia. E eles conseguiram dar entrada numa casa. Ela me ligou para falar isso. Ela falou assim: Você acredita que com controle financeiro eu estou indo para minha casa? E eu fiquei muito feliz porque foi, foram dias breves, horas breves, mas ela teve dedicação. Porque é, é isso que eu gostaria de falar com esses dois exemplos: Ninguém faz milagre. O que nós estamos conversando aqui é necessário que cada um aprenda a olhar para si, a enxergar onde precisa mudar, que rota que precisa traçar, porque pode ser uma mudança de 180 graus mesmo e está tudo bem, mas precisa ter ação. Sem ação não tem mudança. Eu insisto, eu como empreendedora falo que o sucesso está na ação e no fazer, eu preciso fazer repetidas vezes, né, para aprender, a fazer mais e melhor. Eu preciso ter ação, eu preciso falar, eu não quero mais, eu preciso aprender a falar o que é bom para mim e não só bom para os outros. E não é ficar egoísta. Não estou mandando aqui ninguém ficar egoísta e pensar só em si. Eu estou falando que você tem que estar na sua lista de prioridade e você tem que saber o que, que é importante. Não a sua mãe, seu marido, seu namorado, as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa descobrir o teu caminho, a tua essência... E fazer as escolhas Porque senão você vai estar tá sempre colocando a desculpa em alguém E a desculpa não é plausível Não dá para dar desculpa a vida Eu que escolhi Então hoje, se eu fechasse os olhos hoje Tivesse um piripaque, morresse hoje Todas as tomadas de decisões foram feitas porque eu acreditava em mim e eu continuo acreditando em mim. Eu posso pedir ajuda? Sim, posso, devo, porque ninguém é uma ilha. Mas a responsabilidade e a tomada de decisão está nas minhas mãos. Eu tenho a rédea da minha vida. E quando eu não consigo sozinha, eu busco apoio. Então eu faço terapia, eu faço constelação, eu faço outras... outras que floral, né? às vezes eu preciso tomar o floral porque eu sou muito agitada. Nada, e tá tudo bem O que não está bem é quando eu deixo Nas suas mãos tomar a decisão da minha vida E aí quero ser feliz Como que eu posso querer ser feliz se é você que tá cuidando de mim E não eu mesma isso é um processo, Lemuel, e é o um processo da vida mesmo. Tanto nas finanças, como nos relacionamentos, como no emprego, para tudo é um processo que eu preciso começar. Mesmo que eu nunca tenha feito isso, que eu não tenha tanta coragem de falar não agora, começa falando pequenos nãos e fala assim, esse não está fazendo eu falar sim para mim. E começa a falar mais sim para você do que para os outros. Você vai ver como você vai conseguir ser mais feliz, inclusive agradar melhor as pessoas. Porque quando eu estou bem, o outro ao meu redor fica bem. Confia, que é isso.
0: Nossa, muito legal. E, e você vê isso acontecendo mais é, na periferia, assim? Ou é uma coisa que é, acontece mais no centro, acontece para quem tem mais dinheiro e tal? É, como é que é a sua visão... Com relação a isso, porque você tem uma atuação na periferia, né?
1: Tenho. Olha, Lemuel, eu na periferia as pessoas têm pouco tempo para olhar para elas mesmas porque elas estão sempre preocupadas em sobreviver. Uhum. É, por isso que quando, na, na instituição A gente criou um consultório chamado Espaço Zen Para a gente levar uh, atendimento psicológico E terapias integrativas Num valor bem acessível Para a pessoa partir daí Começar a olhar para si Então meditação, yoga, constelação Terapia, tudo isso Faz parte de um processo Para a pessoa conseguir Ficar mais forte internamente E a gente sabe que na periferia a pessoa mal tem dinheiro para comprar o mercado. Então, ela não vai investir num psicólogo. Os CAPs só atendem casos extremos, que é um serviço do governo, o CAPs, né? Sim. Ele só atende um processo de, de extremo. E não é isso, às vezes, que a, precisa, a pessoa precisa. Não precisa de um psiquiatra. Às vezes, ela precisa de terapia mais breve, terapia leve com psicólogo hum. e, e pensando né, em como que ela consegue se... Reposicionar no mundo e na periferia não tem com facilidade isso. Tem uma instituição que eles estão no centro da cidade, mas eles atendem negros, chama Afrontar, é um parceiro, o Paulo, e eu achei incrível, porque eles fazem atendimento para a população negra, e a gente sabe que nas periferias mais de 80% são cidadãos negros, pardos ou negros,
0: e não, não tem Afro dinheiro para
1: cuidar. Afro Amparo, é muito legal o trabalho deles, é incrível, eu inclusive faço terapia com uma das terapeutas deles, não é gratuita, é um valor que eu consigo colocar no meu orçamento, mas ela só faz terapia com mulheres negras, então eu me identifiquei muito, porque ela conhece a minha dor, né, e a gente foi percebendo quanto isso era importante, alguém que realmente estava ali entendendo o meu processo, a periferia é carente disso, infelizmente. Por isso que eu luto. Mas tem uma outra pessoa que trabalha com educação financeira para mulheres, que é... A, a Mônica Costa e a Vânia, as duas trabalham só para dar educação financeira para mulheres negras, também super importante. Então eu fui, eu, eu tô até pensando em mapear mais pessoas para a gente poder da, deixar isso ao alcance de todos. Mas na periferia, infelizmente, esse trabalho de autoconhecimento é na raça, é no choro, é no chicote, é no, no soluçar, infelizmente.
0: É, bom, e, e para quem quer conhecer mais o seu trabalho nesse sentido, é, por onde que acessa, dá para mandar mensagem, dá para ligar, como é que faz?
1: Bom, eu, eu não ligo de dar o meu celular, porque o meu celular ele é nacional, quem, daqui a pouco vai virar mundial, então eu estou em São Paulo, então é 011... 5726 0556 tenha paciência porque às vezes eu estou num processo que eu não consigo atender e aí me deixa um recadinho no whatsapp que eu respondo e o meu instagram é verônica machado empreendedora lá eu posto coisas gerais assim tanto do, do mensageiros que eu faço parte, sou diretora como da constelação do, desse desenvolvimento e a parte de mentoria eu tô, tenho preguiça de ter muitos Instagrams. Então, o meu Instagram é único e eu consigo falar com as pessoas me mandam um alô no direct.
0: Maravilha! Legal! Verônica, muito obrigado! Eu acho que foi muito legal esse papo. A gente saiu um pouco de falar muito sobre finanças, dinheiro e a gente falar sobre autoconhecimento, né? porque isso é muito importante. O dinheiro, ele nada mais é do que um meio a gente conseguir as coisas, né? Então, ele sempre vai ser é uma extensão de nós mesmos, né? das decisões que a gente toma, dos comportamentos que a gente tem. Então, por isso, quero te agradecer muito é, e desejar muita sorte, muito sucesso para você, que você continue aí é, ajudando a iluminar muitos caminhos ainda né? é, ainda por aí. É,
1: gratidão, né, Moel, a Firgum, com esse trabalho, leva né, um assunto super relevantes eu fico muito feliz em estar novamente com vocês e dizer né, que a gente está à disposição porque nós somos uma contribuição para a melhora do planeta, eu pelo menos me coloco nesse papel e ajudar a desenvolver pessoas é o meu, a minha maior missão eu gosto de gente, trabalho pelas pessoas e quero um planeta mais justo acho que é isso que eu gostaria de deixar como recado
0: muito legal, tamo junto. Valeu, até mais. Até mais.
1: Podcast Periferia Empreendedora. O podcast tem o um patrocínio da Academia Açaí. Sua música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente.